0: Nous sommes en Alsace, à cette période où les domaines viticoles vont poindre le début de l'hiver. Le sol est froid, presque gelé quand nous arrivons au domaine. Mais d'une cuve s'échappe, de la vapeur, de la buée et une odeur détonnante et agréable. Un bruit nous parvient, nous nous avançons. Au fond de cette petite pièce, sans décoration ni artifice, un alambic. Le temps semble poser, nous essayons de l'appréhender. Depuis la retraite de Joseph Binaire, Mathieu Schutzger de la distillerie Spirale élabore les eaux de vie selon la recette binaire. Nous humons, nous parlons, technique et finesse de distillation. Nous entrons dans un rythme spiritueux et dans un temps long.
1: On va juste piger pour avoir un peu de jus et goûter ce jus parce que c'est ça qui va définir aussi aromatiquement ton truc. En fait d'Alsace aussi, pareil, bio, là tu mets ton doigt, tu goûtes, topissime, là t as, t as, t as, t as ce côté chair, as ce côté un peu de la peau, c'est un fruit qui est très fragile la Poire Williams. Hein. on dit toujours on voit un bon distillateur à sa Poire Williams. qui est très fragile compliqué à distiller qui demande pas beaucoup de fermentation forcément il faut jamais que le jus ou le tas de cuve soient entièrement en bas il faut toujours une petite fermentation et c'est complexe hein, là, pour William ce final c'est très fragile c'est comme la pomme, ça s'oxyde très vite donc là en fait au moment où elles étaient mûres à point donc on les a laissées mûrir en Cajettes, on procédait à un petit tri au fur et à mesure, on les pressait un tout petit peu à la main, mmh. ce qui oblige aussi qu'elles soient mûres hein, comme il faut, pas blettes parce que ça va, ça va donner de mauvais arômes, mais mûres vraiment juste ce qu'il faut pour que la fermentation se produise assez rapidement pour pas que le fruit il s'oxyde du, du fait qu'on presse. aromatiquement, ça puisse se développer tout et de nouveau, je reviens à la peau donc euh, là, il y a aussi le pépin le pépin est très gras donc euh, c'est un, une matière première qui est très grasse, hein, quand, quand on extrait la peau, il y a son distillation c'est très très gras, ça va très vite sur le rance donc, ça demande à être distillé aussi très, très rapidement sur la seconde distillation on n'a pas le temps de trop attendre pour pas que ça devienne gras et rance Oh là c'est beaucoup de gestion euh, et d'expérience hein, on n'arrive ouais. pas comme ça du jour au lendemain de dire je vais faire la poire de cette manière j'ai eu un très bon maître et ça je lui je lui je lui, je lui dis merci quoi <rire>
0: Là, là, là tu pas capté l'alcool, c'est juste au bout. Ouais,
1: euh, l'alcool est là. Hein. <coughs> Je sais pas combien, de... on doit être à 40 maintenant quand même. Donc tu à 40, ouais. 50. Ouais. aromatiquement, ça me plaît beaucoup au nez, c'est top. Tu as toutes euh, les effluves. Tu aussi ce côté, tu vois, maintenant j'ai baissé. Tu as ce côté plus peau aussi qui arrive. Donc là, ça commence vraiment à, à me plaire. Donc on sait qu'au début, pour réduire, à un moment donné, il faut que augmentes bien fort. Et après tu réduis de nouveau. Donc là je pense que c'est comme ça qu'on va toujours procéder. Le deuxième alambic sera vraiment le test encore et sur les prochains euh, ce sera du régulé. Moi je vais suivre à côté, je serai là. Et là donc et ça, ça
0: et... ce rythme-là, il s'est créé donc par rapport à ce que tu cherches et par rapport à la réalité des raisins, bah, des, des, des fruits, des fruits ouais. en le état de fermentation. Par rapport au millésime. Hein. Voilà donc les peaux, les noyaux, la, la maturité le jus, du fruit, ouais. de jus, tout mmh. ça donc voilà
1: c'est pas d'un truc constant euh, que tu as envie de, de faire tout le temps euh, tu peux hein, euh, di distiller en soi c'est rien de compliqué hein. tu mets un fruit ça chauffe ça coule il mmh. n'y a rien de compliqué vraiment tout le monde peut y arriver mais après c'est comment tu vas gérer ta fermentation à quel moment tu mets tes fruits en fermentation euh, chez quelle personne tu le prends parce qu'il faut savoir comment il travaille aussi euh, comment tu remplis ton alambic, euh, la quantité de jus, de chair. il faut toujours aussi avoir quelque chose d'assez homogène à chaque fois, donc à chaque fois qu'on qu remplit notre alambic, avant la cuve tu la mélanges pour avoir un mélange homogène et avoir, euh, on va dire grosso modo, tout, tout le temps euh, la même proportion de fruits et de jus pour que tu distilles plus facilement. Tu peux avoir que du jus, mais du coup, tu te dis si c'est pas pareil, tu vois. On va pas sélectionner de la même façon. Si tu as plus de peau et de noyaux et de chair, ben bah, pareil, tout, tout change en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même avoir une, une constance. Euh, le, euh, process. le process et après, bah, pour se faciliter le travail, pour pas que être à côté de ton alambic et essayer de changer, d'augmenter, de dire, c'est pas comme avant, ben bah, ouais, non, normal, tu as plus de jus. Euh, et l'effet millésime cette année c'est que t'as moins de jus, as plus de peau donc ça change, sur les poires Williams on a vu on a très, on, on a très peu de rendement mais tu t'avais rien comme jus, du coup c'était même pas c'était même pas judicieux d'en faire vraiment, on va dire mais bon, on apprendra et, voilà, les poires d'Alsace c'est pas celle de la vallée du Rhône non plus, il hein, euh, y a un effet terroir, un effet climat, et, euh, voilà, là c'est bon. Mais on, sent, on sent cette acidité qui arrive aussi de plus en plus. Et, euh,
0: Et c'est là que tu as commencé à,
1: à se poser des questions quand est-ce qu'on enlève toi. Okay. Là, tu le
0: fais à fond.
1: On entend hein, le bruit du feu la chaleur. ça coulait déjà de plus en plus petit mais du fait que je veux tout extraire quand même des matières premières il faut mettre faut essayer de garder une pression constante aussi au niveau de l'alambic et du fait que c'est le premier alambic ben, j'essaye plusieurs possibilités aussi euh, pour voir comment le fruit y réagit
0: donc là on est dans une petite pièce au domaine binaire on entend le bruit euh, très ça doux. Chaud. et là on est Chaleur, chaleurisé par l'alambic. <rire> ouais. Donc voilà, c'est le premier alambic de l'année. Non, non, c'est pas le
1: premier alambic. C'est le premier alambic de Mirabel. De Mirabel. Enfin. Mirabala, comme on dit en Alsacien. Euh, des Mirabel issus euh, pas de l'agriculture biologique, mais des non traités euh, du sud de l'Alsace, qu'on appelle le Songo. Donc c'est des agriculteurs en fait qui ont, ont des vergers de Mirabel et, et Christian en tant que bouilleurs de cru loue le berger et du coup a la possibilité d'avoir ses fruits pour les distiller donc euh, moi je suis allé les chercher euh, fin... fin août si, si je me souviens bien donc on est allé en deux fois, hein. je suis allé une fois un dimanche après le lundi et les mirabelles sont... l'arbre est secoué les mirabelles tombent ensuite eux ils ont un vibreur hein, comme ça qui ne brutalise pas l'arbre qui va juste faire en sorte que les fruits mûrs tombent vont sur un une genre de bâche la bâche s'est mis sur une table de tri et à la main eux ils enlèvent les feuilles et, et les pourris qu'ils qu qu arrivent à voir et moi je mets tout de suite après en bidon ou en cuve ou en cuve de fibre de verre pour avoir une fermentation qui se passe bien plus on assemble plus on fait dans un seul contenant plus c'est facile à gérer et moins on aura de déviance et on optimise en tout cas la qualité de la fermentation et d'extraire ce qu'on a envie d'extraire. Alors toi, toi t'es qui Moi, je suis Mathieu. Voilà. Le, le, je suis Mathieu. Euh, euh, je suis de métier maître distillateur. J'ai fait mes, ah. hum, mes classes euh, avec mon oncle à la distillerie Mété. Euh, pendant pratiquement dix ans. Et ensuite, ben voilà, euh, j'ai voulu, euh, avec ma conjointe Claire, créer, euh, une, créer une nouvelle gamme de produits. Donc, euh, donc tu as monté sous, de la distillerie Oui, sous, sous la marque euh, Spiral, ouais. donc la distillerie Spiral, où nous, on crée des produits complètement euh, innovants. C'est vraiment des créations. Et à côté, ben, voilà, j'ai ce petit gaga de vouloir continuer de faire des classiques. Et avec Christian, on s'est rencontrés un peu par hasard, mais le destin fait toujours bien les choses. Hein. Et euh, j'ai cette chance maintenant de faire des autres vies classiques aussi pour le domaine binaire. Okay. Donc c'est aussi le but, comme ça, de créer une synergie commerciale, productive, une économie circulaire, tout ça, mmh. donc euh, sur le local au maximum. Donc le classique
0: en Alsace. Pardon. Le classique en Alsace, c'est la Mirabelle. En tout cas pour l'instant. Ouais, je veux pas bon d'histoire avec les Lorrains. Hein, mais... <rire> Pour bon, l'instant, bon, on va non, dire le ouais. gros
1: classique, c'est la cerise ouais. et le mar. La cerise, c'est l'eau de vie en fait qui a été faite. C'est la première eau de vie qui a été faite euh, en l'an, je sais pas combien, hein, je ne vais pas dire de bêtises, mmh. mais par les moines. Ils avaient plein de cerisiers, ils se sont rendu compte que ça fermentait, qu'ils voulaient faire euh, de l'eau de vie. C'est pour ça qu'on a gardé ce nom Kirsch, mmh. en fait. Et après, ben, voilà, les vignerons, ben, dans l'optimisation de faire aussi mmh. de l'eau de vie, tout ça, ben, ils ont des marges, et, et, ils distillent, et après on est revenu à faire de la Poire Williams, de la Mirabelle. Euh. La Mirabelle, ça se fait aussi beaucoup, on est une région rhénane, donc euh, avec la Lorraine, et en Allemagne, ils produisent énormément aussi de la colle de Mirabelle. Donc, euh, <rire> ce qui est intéressant, c'est que nous, en Alsace, on fait de la Mirabelle, enfin, au domaine binaire, on fait de la Mirabelle d'Alsace, et c'est sur un terroir aussi. Euh, moi, je suis persuadé, et sous, sous spirale, on arrive bien à, à montrer ça, que le terroir a un impact sur la matière première. Donc la mirabelle qui vient du sud, l'Alsace, celle qui vient d'Allemagne et de Lorraine, ça, ça peut être la même variété, mais aromatiquement, il y a des choses qui changeront grâce au terroir et aussi au climat. En, en Alsace, on a cette chance d'avoir euh, un climat qui est bien spécifique mmh. et... Ouais. Peu de pluie dans le Songo, euh, c'est sûrement sur un terroir de Leuze, donc euh, un terroir qui est irrigué naturellement toute l'année pratiquement. Donc il y a besoin de moins de d'eau de, de et en été il fait bien chaud. Donc, quoi.
0: Tu peux nous décrire un peu là euh, ce qu'on voit bah, Qu'est-ce qu'il y a en face de nous bah, Ce qu'on voit, euh, je te vois toi.
1: Oui. <rire> un beau garçon. Oui, c'est <rire> Non, mais on voit euh, ici, on, a une... on... Bah, on voit un alambic euh, alsacien. Euh, qui a une contenance euh, approximativement euh, de, de 160 litres
0: mmh.
1: donc c'est une taille euh, pour moi max maximum dans le sens où je n'ai pas envie d'avoir un ustensile de travail qui dépasse cette contenance parce que je veux quand même privilégier la qualité et plus on passe sur de gros volumes de distillation plus il faut produire aussi mais c'est compliqué à gérer la qualité. Tout, euh, tout ce qu'il y a aussi autour, donc la pression, le bain-marie, euh, la chauffe, euh, le débit euh, d'où ça coule, la Donc la là on est d'accord.
0: C'est un appareil euh, alsacien. Technique, on va en, dire. En donc il n'y a pas de capteur, il n'y a pas de. Non, c'est vraiment à l'ancienne. Il n'y a pas de thermorégulade, moi j'y connais rien. Voilà, non, mais
1: maintenant sur les nouveaux alambics, tu as des baromètres de partout. Mm. Euh, ça sélectionne pratiquement tout seul ce qui sort au bout de l'alambic il euh, y a toujours un alcomètre qui, qui est aussi mm. au contact de, la, la, de la, la colle qui coule Mais le meilleur ustensile c'est le, le savoir faire et ben là on entend on entend le gaz on fait ça avec, avec, avec l'oreille le débit que ça coule c'est les yeux mais aussi l'oreille et après le nez et la bouche Donc, je pense que dans le vin ou dans n'importe quel métier, dans l'artisanat en tout cas, on dit euh, l'artisan, il travaille de ses mains, mais il travaille aussi de tous ses sens. Et, et ce n'est pas avec des machines. Euh, c'est sûr que la modernité a des côtés bénéfiques de temps en temps, mais je, voilà, le, le vrai savoir-faire, c'est de travailler euh, avec ses sens et, et se faire confiance et d'apporter sa patte. Ça, euh, donc là, pas, euh,
0: là, techniquement, c'est un alambic en cuivre.
1: En cuivre alsacien
0: qui, ouais. est, euh,
1: qui est entouré d'un bain-marie, ce qui permet de mettre l'alambic sous pression déjà.
0: Donc tu as, as chargé en fruits et tu as commencé à chauffer. Tu as fermé et tu commences à chauffer, ouais, le, mais le
1: plus important, c'est que le bain-marie soit rempli d'eau. Si ton bain-marie n'est pas rempli d'eau, il monte sous pression et ta cuve elle, elle, euh, elle, elle pète. Fissure, ouais. Donc en fait, toujours le bain-marie plein. Le, donc on chauffe l'alambic avec du gaz le bois c'est bien mais empreinte carbone pour moi ça a de moins en moins de sens donc je préfère utiliser du gaz et en plus pour, euh, pour la qualité de l'eau de vie et gérer euh, la chauffe, c'est beaucoup plus pratique ça permet de ne pas aussi être toujours à côté euh, ça sent moins et qualitativement du fait que moi j'essaye vraiment de jouer sur la matière et d'extraire tout du fruit, donc parfois j'augmente, je, je réduis là à mon avis on va goûter on va, je vais pratiquement baisser parce qu'on va arriver sur le point de bascule entre ce qui est encore aromatique et du fait qu'il y a de plus en plus d'eau ça se dilue mm -hmm. mais il y a un point de bascule où à un moment donné on va arrêter de sélectionner et là on va arriver sur la fin de distillation donc c'est là où je vais peut-être réduire pour extraire encore les petites particules fines qui restent, enfin ouais. les petites molécules fines qui restent sont encore
0: aromatiques sans extraire ces gouttes d'eau plus épaisses donc là ça monte dans le tuyau qu'on voit en vapeur
1: en ouais c'est ben chauffé par bain-marie hein. mmh. ça évite que, la, que, que le fruit accroche à la paroi à l'intérieur mmh. et mette l'alambique sous pression donc le but qui qu soit sous pression c'est la pression vienne du bas traverse tout le chaudron et du coup extrait tout de la matière première donc ça c'est important la chauffe directe c'est bien mais voilà, c'est notre qualité de produit. Ensuite, ça monte, ça longe la paroi du chapiteau. Les vapeurs, en fait, ne vont jamais mon, mon, le, monter toute droite. Mm -hmm. Elles vont toujours longer la paroi, ou les parois, pardon, et tout est en cuivre. Donc, le cuivre est très poreux, il retient les impuretés des matières premières, des, des vapeurs plus précisément. Ce qui permettent déjà de faire une présélection naturelle grâce au cuivre mais ce qui demande à chaque fois d'être lavé s'il n'est pas lavé on le régénère pas il n'est pas poreux et toutes les euh, toutes les parties grasses, errantes et les petits défauts ben, viennent avec les vapeurs grâce à la pression donc ensuite quand ça longe les parois du chapiteau donc c'est le couvercle grosso modo ça va dans on appelle ça le col de cygne donc c'est la partie qui joint l'alambic au refroidisseur. Donc les vapeurs longent la paroi de ce col de cygne et au bout d'un moment, grâce à la pression, elles arrivent dans le, dans le simple tube, en fait. Hein. C'est un tube qui est rempli d'eau froide et au contact du cuivre froid, bah, les vapeurs se condensent. Okay. Et, donc, ça et ça devient euh, cool. du liquide, de l'alcool. Donc c'est là à partir de ce bec qu'on va prendre un verre et qu'on va toujours goûter et sentir, voir, voir ce qu'on a envie d'extraire. Même sur la première distillation, on sélectionne déjà. Et
0: là, on parle de degré d'alcool déjà ou pas Oui, ouais, ouais, là, là,
1: ce qui a commencé à couler, je l'ai vérifié, on était à 60 degrés. Et là, as un nom
0: de... Est-ce qu'il y a ouais. un nom entre le premier le...
1: Alors, officiellement, il y a un nom. Hein, euh, la... Les premiers alcools que tu sélectionnes, ça s'appelle des imparfaits. La fin de distillation, de la première distillation, s'appelle des flegmes. Mmh. Donc, ça, c'est vraiment très gras. Tu goûteras, hein, c'est vraiment pas bon, c'est dilué, tu as un peu d'aromatique, mais tu as plus de gras et d'eau. Donc, de vous, vous
0: vous payez le chose. luxe de ne pas garder ça ouais. Il y en a qui les gardent, sûrement, j'imagine. Il ben, y en
1: a qui les gardent mais parce qu'ils distillent qu'une seule fois. Du coup, c'est des alambics à colonne. c'est notre façon de distiller. Ouais. Donc, ça fait une pré élection Et Mais après. Euh, chaque distillateur, on peut travailler avec le même outil de travail, mais il va sélectionner d'une autre manière. Moi, Tu vas voir, on va goûter, ça va vite se sentir la bascule. Donc C'est ça qui est intéressant. Donc Tout est différent. Hein. L'alambic peut être exactement pareil, mais ce qui va changer, c'est l'artisan qui est à côté, ou surtout le savoir-faire. Après, ça coule du coup. Et là, on sélectionne. Et, Automatiquement, l'eau froide qui sert à condenser les vapeurs se réchauffe. Donc on est toujours obligé d'apporter un, un apport en eau froide pour pas que le, la cuve soit entièrement chaude. Si elle est entièrement chaude, ça condense mal et tu as de la vapeur qui sort du, du bec. Donc là, ce qui est, un, ce qui est important, c'est toujours qu'il y ait un apport d'eau froide. Et l'eau chaude qui est au-dessus de la cuve, parce qu'on ne va pas la refroidir entièrement, hein, on gaspille trop d'eau, il ben, y a l'eau chaude qui est envoyée en fait, euh, dans la chaudière pour chauffer les habitations autour. Apec. Donc ça c'est Joseph Biner qui a créé ce système là. Nous on l'a aussi un peu à Katsental et ce qui permet aussi que l'eau chaude on la chauffe les habitations et on récupère aussi un maximum d'eau chaude pour laver les ustensiles aussi à chaque fois. Et... On
0: chauffe à la Mirabelle
1: chez Biner Ouais, ou à chaque fois qu'il y a une matière première <rire> qui se distille, ouais, Là en ce moment, ça chauffe à la mirabelle. Ouais. Du coup, ouais, Et là, a on pour combien de temps On va avoir un alambic. Ben, un alambic, grosso modo de cette contenance-là, 160 litres. Euh, première chauffe. Euh, là, à mon avis, on t'appelait 4 heures, je pense, sur le premier alambic, parce que du fait que je jauge, je comment on extrait tout ça. On va, on va peut-être un peu moins rapidement. En plus, je l'ai bien rempli. C'est aussi important d'avoir un alambic à chaque fois plein. En euh, bon, règle générale, sur si cette condense, on va aller sur 3h30, 4h. Grosso modo, là, je pense... Euh, on va réduire encore après. On a débuté à 11h20, Donc 11h30, un de ce matin. Dans un sens, le distillateur, c'est sûr que quand il distille... Euh, Soit il fait la sieste, soit tu as toujours quelque chose à faire. Du fait que nous, on fait des différentes. Enfin, on varie les chauffes durant la distillation. Tu as... As... as toujours un peu de boulot. Mais pour moi, la patience, c'est le but ultime de la qualité. Si on veut aller trop vite, on y... ne fera jamais les choses bien, que ce soit pour la fermentation, pour la récolte, pour la distillation et pour le vieillissement derrière. Donc, euh, tout est patience, au final.
0: Et donc le jus, là, on va le mettre dans quel contenant après Donc Pas là, ce qui, est,
1: ce qui est récolté, bah, ce qui est sélectionné plutôt, euh, va dans un bidon où on mettra tout ce qui a été sélectionné. Et à un moment donné, mais quand la distillation du fruit est terminée, euh, bah, on va redistiller cet alcool sélectionné. Donc c'est imparfaits, Et c'est là qu'on va procéder à la deuxième distillation. Donc, la deuxième distillation va permettre d'affiner cet alcool. Donc les premiers alcools qui coulent, on va les mettre aussi de côté. On appelle ça les têtes de chauffe. <coughs> Ensuite, il va y avoir le cœur de chauffe qui arrive. Donc, tout ça se fait au nez. Hein. On ne va pas goûter parce qu'on est sur des alcools qui commencent à couler à 90, 92 degrés. Donc si tu veux oui. une petite cuite rapide, tu peux. <coughs> Mais, on va tout faire au nez et à la bouche. Et ensuite, ben pareil, le cœur de chauffe ben, va être dilué de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus d'eau qui arrive. Et à un moment donné, il y a cette bascule qui va nous voir arriver comme on va la voir après, où aromatiquement, tu vois, toujours, mais tu as quelque chose qui est plus dilué, plus gras, un peu plus acide. Et là, tu dis dis, ben, tiens, ça, c'est pas bon pour la dégustation. Donc là, j'enlève ma tête de chauffe et c'est la queue de distillation qui arrive. donc C'est comme celle-ci qui va venir après. Tu as de plus en plus d'eau, tu as les parties grasses qui viennent aussi, et aromatiquement, tu perds de plus en plus, du coup, c'est de moins en moins qualitatif, du coup, ben, tu vas attendre que l'alambic se termine, et ensuite, cette tête et cette queue de distillation, tu vas le remettre dans le prochain alambic, avec l'alcool que tu distilles une, une deuxième fois, et tu re vas refaire cette sélection, et à un moment donné, il te reste une tête et une queue, que tu gardes pour l'année d'après quand tu refais cette matière première
0: okay.
1: et pour savoir si un alambic est terminé c'est simple tu prends un verre tu le mets au niveau du bec tu récoltes tu, tu prends un tout petit peu euh, d'alcool tu le fais vite chauffer sur ton chapiteau et tu le flaps et tu le flambes. et tant qu'il brûle c'est qu'il y a de l'alcool à un moment donné il ben, n'y a plus que de l'eau qui coule donc okay. ça va plus brûler et là tu arrêtes tout tu vides tu laves tout et c'est reparti pour une chauffe donc après, tu verras, ça va, ça va embaumer la, la, la Mirabelle. Moi, je dis toujours, je n'ai pas besoin de, de mon spa ou quoi. Ici, ce sera un bon petit hamam, vite fait, 2-3 minutes à la Mirabelle. Et ça va faire du bien. Et là, ça me manquait. J'ai fait un balnéo il n'y a pas longtemps. J'en avais besoin des vapeurs. Donc là, on va goûter. Donc là, tu Moi, par récent, je sens déjà la dilution le fruit ce côté noyau qui n'est pas trop prononcé parce que la fermentation n'a pas été poussée jusqu'à son maximum déjà pour pas avoir ce côté noyau trop russe et pour pas avoir le, les, les molécules toxiques du noyau donc pour être tranquille sur les analyses tout ça et ce qui est important là c'est là qu'on sent la chair j'apporte vraiment une importance aussi à toute la structure du fruit donc le noyau le jus et la peau la peau on fait pas attention pas assez attention sur, sur la peau des fruits. C'est pour ça que travailler des fruits naturels ou biologiques, au minimum, ça a une importance très grande et moi je l'ai vécu entre une mirabelle qui a été traitée et une mirabelle bio. J'ai eu un flash hein, à l'époque e hein, et, et j'ai tout <rire> de suite compris bah, que voilà j'ai plus envie de distiller des fruits avec des traitements chimiques parce que émotionnellement tu ne vis pas la même chose. Et là c'est fantastique. Mmh. Le but c'est de goûter toujours un peu hein, oui. en crachant bien évidemment. Oui. Tu peux avaler. Mais là, ça fait la des imparfaits. Donc c'est pas.. Ce euh...
0: c'est pas la quintessence que tu cherches pour l'instant. Ouais,
1: tu vois, tu as ta rétrolefaction. Tu sens cette gourmandise du noyau, la chair, un peu ce côté.. Oui. Euh, Tarde de mirabelle un peu tiède, ceux qui sortent un peu du four, tu arrives un peu à l'apercevoir. Donc là le but, je vais plutôt augmenter un tout petit peu le gaz. Un tout petit peu, encore jusqu'à pendant 5 minutes et voir ce qu'on extrait dans 5 minutes. Parce que cette année les peaux de la mirabelle, enfin les peaux en général sont très épaisses. C'est pour ça que j'ai un tout petit peu poussé la fermentation plus longuement pour laisser infuser aussi cette peau qui est plus épaisse, dans son propre jus. Ce qui va apporter de la légèreté, de la finesse et, de la, et, de la, et des arômes plus volatiles donc qui vont te nez plus facilement, qui vont te rapporter de la légèreté qui va contrebalancer contre, sur l'arôme du noyau, qui va t'amener des notes de cœur. Donc voilà, il faut vraiment trouver cet équilibre. Donc là, on vide un enlouic. Donc là, tu coupes le gaz, tu enlèves le col de cygne, le chapiteau, tu vides tout. Une fois que tout est vidé, ben tu, laves. tu laves et c'est reparti pour une chauffe. Donc Là, ça va chauffer, ça va sentir bon, ça va, ça va être brumeux, ça va être jovial.